0: muy buenas tardes, República Dominicana y el Mundo. Esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio de los domingos. No sé qué le causa gracia a mi compañera Julia Muñoz, que vive alegre, como dice su apellido. <risas> pero, señores, eh, desearles un excelente inicio de año, porque este es nuestro, primera, eh, nuestro primer programa del año 2024. Y también desearle que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos. Un domingo un poco nublado en la ciudad capital. Un día precioso para mí, en ese sentido. No me gusta el sol. Y nada, saludar a nuestra productora Marcio Taño, Romer en los controles, Fernando Quesada tras la cámara, el equipo que hace que todos los domingos nosotros podamos salir al aire y comentar los temas, los, los temas. ...y las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional. Muy buenos días, Eloísa. ¿Cómo estás?
1: Buenas, Samuel. Eh, qué placer. Estoy feliz, contenta, agradecida... Eh, ...de esta oportunidad de empezar un año eh, llena de bendiciones... ...cerca de nuestra gente, de nuestro público que se mantiene fiel... ...a modo de opinión en el escenario nacional e internacional. Eh, agradecida de compartir una vez más cabina contigo, Samuel, y con Julia... Muñoz alegre y sentirnos
2: aquí siempre
1: prestos a dar
2: nuestra opinión. Así es, Julia. Feliz domingo para todos. Estoy muy feliz de volver a estar en cabina. Eh, felicitar a todo el equipo del grupo RCC Media, que eso es una apuesta al desarrollo no solamente de los programas, sino también cuando cuando los contenidos o los programas o los medios invierten en, sus, en, sus, en su desarrollo, en su evolución. Yo creo que también la ciudadanía y la sociedad se
0: benefician. Así es, con y, copia a Pedro Ruti y a Ricardo Felicidades Spallat.
2: de verdad a toda la familia Espaillat porque me, nos sentimos muy cómodos, una cabina muy moderna, señores. Si pueden entrar a las, a las páginas web de las diferentes redes sociales, a la página web de Rsc Media de Sol, van a ver qué... Moderno y qué chulo está la cabina. Yo les estaba comentando antes de comenzar el programa que esto es una competencia de los foques. Okay? es una cabina no. moderna. No, no, no. Es mejor. 20 veces. Me, ah, ok, ya tú sabes. Santiago Matías. Son aguas tú te quieres, profundas. Tú te quieres
0: meter en discusiones no, para no, que no, mañana no, 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 para no, que no, no. esté una de esas mujeres de esos programas de parándulas. No, parándula, pero realmente. De, agua, de prof, decir, agua profunda. Esa Julia no sé, Muñoz es no, una laca. Una nos, sí. sentimos, nos sentimos
2: muy cómodos, <coughs> nos sentimos muy felices de, de esta gran inversión que han hecho en esta cabina que es, es como un 360. O sea, me imagino que se puedan hacer también. Eh, esa es la idea. Sí,
0: así Así es. que nada,
2: saludar a todos y <coughs> agradecerles por siempre sintonizarnos, por ir a ver nuestros programas en YouTube, que es muy importante ver los comentarios y también por estar pendiente de nosotros. Muchísimas gracias a todos los, los anunciantes que han creído en este espacio.
0: Así es. Señores, se cumplieron el pasado 12 de enero, se cumplieron 14 años del devastador terremoto que afectó principalmente a Haití. Sí. En el 2010 es
1: Terrible, <coughs> terrible
0: ¿Dónde tú estabas? Eloisa?
1: Oh, yo. Tú sabes que yo estaba saliendo de eh, la escuela La niña, del de, de ¿no? colegio Claro que claro, sí, de básica <risa> Llegando a mi casa cómo te mira Julia? Sí, Dice, wow, lloré sí. esos
0: tiempos Que ya pasó por ahí hace mucho ya
1: <risa> Sí, uniformada Samuel Acabando Ajá. de salir de la escuela Tú sabes que yo soy de la zona fronteriza Soy de Dajabón eh, y lo sentimos bastante, fue mi, mi primer... Eh, ah, bueno, eh, sí, el, más,
0: muchísimo más. Claro,
1: eh, sentimos el primer terremoto, lo sentí yo y vi que mi casa se cayó literalmente absolutamente ¿En todo. ¿En claro sí. Wow. sí, todo, 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 pues nosotros estamos a, a ley de dos pasos de Haití.
0: Pero yo no... Oh, espérate, espérate.
2: Pero le tu casa era de, de, de blo. Sí, sí,
1: claro pero que
0: sí. Y, y un terremoto de... No, eso de, no, de, no respeta nada. de siete puntos y pico, fue de siete punto sí, dos, sí, creo sí. Que fue.
2: Primero empezaron
1: a caerse los aguares <coughs> y el televisor, que siete o el otro. Y mi mamá Cristo. me agarra de la mano y me dice, sal... Y yo vi que se cayó todo, literalmente.
0: O sea, tu casa se destruyó. Todo,
1: todo, todo. todo. Nosotros sentimos en Gracias Dejabón, a Dios, que
0: no hubo pérdida humana. Gracias
1: entonces. a Dios, en Dajabón se sintió bastante. Y cada réplica, eh, eh, cada vez que, que se sentía esto, ya uno estaba aterrorizado. No, no, no. Literalmente toda... en las calles, el pueblo eh, Ju entero.
0: Julia, ¿dónde tú estabas en el terremoto?
2: Mira, yo no, ni me acuerdo.
1: Bueno,
0: yo <ríe> estaba en el edificio B de la Pucamaima aquí en Santo Domingo en el piso sexto. Y yo te puedo decir que yo creo que yo empujé gente y yo bajé, <risa> <risa> yo bajé corriendo. Al suelo. Y, y realmente fue impactante. Lamentablemente murieron diez. contabilizadas 250 mil, 300 mil personas, uh -huh. pero se uh -huh. habla de medio millón de personas en, en, en lo adelante. Así eso, que... eso
1: fue terrible, Samuel. Sobre todo porque, eh, tú sabes que estaba el tema de los voluntariados y nosotros sí, pertenecíamos claro. una buena parte al tema de la Cruz Roja, pero... Eh, faltaban faltaban muchísimos miembros y nos llevaron. A, a, a dar auxilio y tú veías yo tú sabes que yo dejé comer carne de pollo en ese momento porque tú veías los pollos comiéndose los cuerpos humanos Ay, de wow. la gente. Sí. tú veías un pueblo devastado tú veías gente que no sabía qué iba a hacer buscando sus familiares pero también tratando de curar sus heridas que lo habían perdido absolutamente todo eso fue catá... de hecho, terrible
0: yo te voy a ser sincero no no por el terremoto de Haití sino por las cosas que uno ha visto en el mundo el uh -huh. de México que uh -huh. me, me impactó uh -huh. bastante a mí Sí. Eh, me mantienen en pánico <coughs> A mí eh, yo, tú, sabes LR, que, tú sabes que yo he hecho cálculos De cuánto me toma Levantarme de madrugada O sea, estoy durmiendo, un terremoto uh -huh. Levantarme, movilizar a toda mi familia Y salir de mi apartamento
2: ¿Qué tiempo te toma
0: Como dos minutos y algo wow. y que, minu Tiene y, que bajarlo
2: que, a 60 segundos Pero está
0: bien, pero yo tengo que levantar wow. 20.000 gente claro, Que no van a reaccionar claro, exactamente como yo
2: claro. Y te recomiendo que, tenga, que tengan un pito
0: Sí, nosotros pita. tenemos visto hasta en los vehículos. El problema, el problema no es ese, es la agilidad para poder salir. Sí,
2: sí,
1: sí. Entonces,
0: sí, sí. Eh, eso es algo que nosotros, por ejemplo, como CODES, en el 2024, con la ADMD, que es la Asociación Dominicana de Mitigación de Riesgos y Desastres, uh -huh. queremos comenzar a trabajar con empresas, con colegios, aunque se hagan simulacros. Pero eso hay que hacerlo frecuentemente, tipos japoneses. ¿Sí? yo no sé si ustedes vieron recientemente que un avión en Japón sufrió un, un impacto fuerte al aterrizar. Y que el se motor, quemó. Pero es. se dice que la disciplina de los japoneses Fue colaboró lo que para que solamente, lamentablemente, perdieron la vida cinco personas, pero no todos todo los que abordaban claro, el avión. Claro. Así que eh, eh, determinante, señores, la, la capacidad de reacción y prepararnos antes, antes las situaciones eh, calamido, de calamidad nacional.
1: Tú sabes, Samuel, que es importante eso que tú dices, y me alegra bastante saber que lo están, que ustedes lo, lo van a promover y lo van a hacer, el tema de los simulacros. Yo trabajo en una empresa de alto riesgo eh, por el tipo de eh, material que nosotros comercializamos, que es el combustible. Eh, y nosotros allá en la refinería, todos los miércoles tenemos simulacros. Todos los miércoles a las una de la tarde suena la alarma y todo el mundo tiene que hacer lo que haría si pasa algo en ese momento. Muy bien. Y fue la primera vez que yo vi y me acostumbré a temas de simulacros, porque en este país hace falta eso. ¿Qué tenemos que hacer ante cualquier situación de riesgo?
0: Muy bien. Sí, sí, porque mientras más tú lo hagas más estás ya habituado. A, lo que, a, a la reacción que tienes que hacer. No quédate bloqueado.
1: Totalmente.
0: Señores, en otro orden, la Junta Central Electoral realizó la primera prueba para probar el proceso del cómputo electoral en los equipos para el escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos de cara a la celebración de las elecciones municipales que se van a realizar el próximo 18 de febrero. La prueba se realizó en 32 provincias, 50 municipios, 90 demarcaciones electorales. Eso es muy bien, muy positivo, muy bueno. Y eh, desde aquí nosotros le damos un espaldarazo a la Junta Central Electoral porque eh, siempre hemos apostado a que tiene que ser un trabajo eficaz, efectivo, en tiempo y tratar de alejarnos lo más posible de lo sucedido. Mm -hmm. en el 2020 mm -hmm. y algo que esperamos que no se repita jamás en la historia dominicana
1: así es, sobre todo uh -huh. por los temas democráticos y para que se respete el verdadero Estado de Derecho de este país. En otro orden, la justicia española estudia si extradita a la fugitiva dominicana más buscada del país. La justicia española estudiará mañana la extradición a la República Dominicana de su fugitiva más buscada, Francelis María Furcal Rodríguez, que emprendió una huida por tres países hasta que fue detenida en Madrid en la primavera de 2023 como sospechosa de haber asesinado a su jefe en la ferretería donde trabajaba tras una discusión. La Fiscalía apoya la entrega de esta ciudadana dominicana acusada en su país de un delito de homicidio voluntario que en España equivaldría a uno de homicidio
2: o alternativamente de asesinato. Uy. En otro orden, aumentan, aumentarán los policías y designarán más de 30 oficiales del Ejército en hospitales. Los Ministerios de Interior y Policía, Salud Pública y de la Mujer, el Ejército de la República Dominicana, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud, el Colegio Médico Dominicano y la Agrupación Médica Dominicana acordaron reforzar la seguridad en los hospitales del país con la designación de más de 30 nuevos oficiales del Ejército y otras acciones. También las autoridades decidieron aumentar la presencia policial en las emergencias de los centros asistenciales, informó hoy Interior y Policía en una nota de prensa.
0: Sí, yo he visto videos y ahora en esta Navidad de, es que soy... de gente que estaba destruyendo, se le llegó un familiar muerto y evidentemente llegó muerto, o sea, uh -huh, en un uh -huh. caso que vi, llegó muerto y los familiares llegaron, una pandilla y comenzaron a desbaratar el, el, el hospital.
2: El salvajismo. Bueno, yo creo yo espero que eso también aplique eh. eso para la policía, porque la policía ha ido a centros, a emergencias.
0: Que lo hagan en un país de eso que, 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 que agarran y hacen chacho, un, un, un funeral masivo con toda esa gente. Pero, eh, señores, en otro, en otro orden, dice el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, hmm. señor Charlie Mariotti, que eh, hay amenazas, censuras, llamadas y autocensura en medios de comunicación. Asegura que, predominantemente, la narcopolítica está del lado del Partido de Re Revolucionario Moderno y fustigó que al exdiputado Miguel Gutiérrez, quien pactó una condena de 65 meses con las autoridades norteamericanas, se le haya querido vincular al Partido de la Liberación Dominicana. Charlie Mariotti Tapia, recordó que hay varios diputados del Partido Oficialista que están siendo procesados en los tribunales por supuestos vínculos con el crimen del narcotráfico. Mariotti reconoció que a cualquier entidad política, empresa o familia, en cualquier espacio de la vida, entra un narcotraficante, un delincuente, un pedófilo o un violador. Bueno,
1: Qué ameno ese muchacho.
0: No, señor, ya no es un muchacho. <risa> eh...
1: No, son acciones y comentarios de muchachos. Continuamos, señores, <risa> con el tiempo. UNAMED <risa> pronostica ligera vaguada por región este del país. La Oficina Nacional de Meteorología onamet anuncia que para este domingo se espera la iniciada de una débil vaguada dirigida al este del país. Los efectos del viento provocarán nublados con chubascos Aislados desde tempranas horas de la mañana Sobre el noroeste Noreste y la cordillera central Específicamente en las provincias La Vega, La Altagracia El Ceibo, Monseñor Noel Barahona, Asua, Atomayor Samaná y San Cristóbal
0: Así es señores, todavía faltan 500 mil dominicanos Por alfabetizar En el 2014 no fue que se declaró El día de la, o sea el año de la Eliminación del analfabetismo Bueno señores, a pesar de que el 93.5% de la población de 15 años en adelante está alfabetizada alrededor de medio millón de dominicanos es analfabeta con edades comprendidas entre los 15 y los 54 años de edad, reveló wow. el ministro de educación Ángel Hernández al encabezar el acto de lanzamiento del servicio permanente de alfabetización es un, un nuevo invento porque se supone que en la administración pasada la habían erradicado eh, que impactará a más de 32 mil jóvenes y adultos este año. El funcionario indicó que el 6.5% de la población con más de 15 años no tiene aún destrezas básicas para leer y escribir. Y, y hay que agregar a esto, que muchos de los que saben o que se supone que saben leer y escribir, usted le pone un texto y quizás no saben leer de manera fluida y la mayoría de ellos no sabe interpretar lo que está leyendo.
1: Lectura comprensiva hace falta de manera Eso es. abundante Eso es así. en este país.
0: Eso es así. Señores, vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en Modo Opinión. Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 12.16 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión y ahora vienen los comentarios de Eloísa Luna. Adelante Eloísa.
1: Gracias Samuel. Miren, quizás este comentario no lleva una estructuración como normalmente eh, tengo acostumbrado a hacerlo, pero sí lleva una gran preocupación eh, y es el tema de la comunicación y el contenido que estamos brindando a través de los medios de comunicación en la República Dominicana. Esto es una preocupación que viene desde hace tiempo y a veces queremos accionar nosotros de manera individual para aportar y contrarrestar el daño que nosotros estamos haciendo a través de plataformas digitales, de mm, medios de comunicación tradicional, en el contenido que le estamos brindando a la sociedad. Y luego nos queremos quejar de la sociedad, pero ¿qué le estamos dando? Y la verdad es que yo conversaba con una persona cercana que se, se dedica a esta parte, pero desde otra perspectiva, desde otro ámbito como productor. Yo le decía que la verdad es que queremos aportar... ...y queremos hacer comunicación de calidad... ...pero cuán difícil es hacerlo... Ejemplo, yo tenía un programa, La Hora Clave, donde nos dedicábamos incesantemente para brindar un buen contenido, comunicación de calidad, noticias, enseñar, informaciones relevantes, educar, aportar a la sociedad. Y a un año del programa Estar en el Aire tuvimos que retirarlo porque no recibíamos el apoyo de anunciantes. ¿Por qué? Bueno, porque no teníamos 500 mil views eh, con el programa con un mes de creado, porque no hacíamos, y por qué no lo teníamos, porque no hacíamos un contenido controversial sin importar lo que brindáramos a la sociedad, por el simple hecho de no montarnos en la ola, por no ver la comunicación como una carrera rápida, sino como una carrera de tiempo, por la resistencia en los medios, pero la verdad es que eso no lo aguanta nadie. Y nos quejamos de en qué está pensando los jóvenes de qué tipo de comunicación estamos recibiendo en el país pero eso es lo que damos ahora la reflexión viene en quién es el culpable el que consume o el que da o sea, ¿quién es el culpable de que la comunicación esté como esté en este país? Nosotros, los medios de comunicación que damos el tipo de contenido que me estoy refiriendo ahora mismo o a la sociedad que te lo consume y que si no es eso, no es absolutamente nada. Es reducido el número de gente que busca opiniones, informaciones de interés y educarse a través de estas plataformas e incluso... E incluso usted pone en YouTube programas de opinión en República Dominicana y le sale una canterva de estos tipos de programas que los titulares, solo los titulares, hace que nosotros reflexionemos dónde estamos parados como sociedad. Analicemos esta práctica porque esto de los medios no se va a acabar en dos días. Quizá evolucionemos, pero los medios tradicionales también van a evolucionar con nosotros y veamos si el view o la información es lo que tiene importancia y relevancia a usted como anunciante y como contratante. Adelante, Romero.
0: 12.20 de la 12 .20, perdón de la tarde seguimos aquí en modo opinión y señores acaba de ocurrir hace breves minutos un, un hecho un evento en la política y es que acaban de eh, cómo se llama proclamar uh -huh. proclamar a Guillermo Moreno como candidato a alcalde al, digo, perdón el candidato senado. al senado por el distrito nacional en alianza con el Partido Revolucionario Moderno y lo he pensado, o sea, he pensado referirme al, al tema o no. Y, y es como Samuel Sena que lo estoy haciendo, no en ninguna otra de mis calidades. Y yo creo que, que la sociedad dominicana tiene que hacer una reflexión sobre su clase política. La realidad es que es, mucho se habla de, de fomentar, de promover el relevo generacional, desde la empresa, desde la misma sociedad civil, y desde la política, que es lo que más abunda en, eh, en los comentarios en medios de comunicación generalmente, porque los políticos son los que siempre están en la palestra pública. Y oye, me, me sorprende bastante que un partido, no como los tradicionales, uh -huh. eh, se haya enquistado uh -huh. en mantener el mismo liderazgo toda la vida. Y les voy a poner un ejemplo, que aunque no comulgo en lo absoluto quizás con sus propuestas, como lo es Opción Democrática, eh, veo que Opción Democrática ha abierto las puertas para jóvenes valiosos. Usted puede, vuelvo y digo, usted puede estar de acuerdo o no con la manera de pensar o con, su, o con sus propuestas, pero tú tienes ahí un, un Samuel Bonilla, un José Horacio Rodríguez, eh, Bichardo, eh, que es de la,
2: de la 3.
0: No lo conozco Pero también está Antares Que es la candidata presidencial la diputada. Virginia Antares Entonces tú dices Mira en consonancia con las eh, con, con la coherencia Que ellos tienen de promover Nuevos ideales y De, de darle paso a otras generaciones Bueno lo han hecho Han sido eh, totalmente coherentes Dentro del mismo PRM Ya tú no ves Lo Tony Raful los Fafataveras, tú estás viendo ya a Gloria Reyes, tú estás viendo a José Ignacio Paliza, tú ves a Juan Garrigó y ya estás viendo nuevas imágenes. Pero todavía, señores, Guillermo Moreno sigue siendo el catcher, el pitcher, el primera, segunda y tercera base del de partido Alianza País. Lo han vendido o lo quieren vender ahora porque la, la venta eh, depende de la compra y quieren plantear que Guillermo Moreno es la, eh, un, un baluarte de la seriedad, eso no lo sabemos, no puedo dar testimonio de eso, pero lo que sí sabemos es que es parte de la, de la vieja política. Y cuando me refiero a la vieja política, no quiero indilgarle eh, lo que a la gente se refiere de la vieja política, sino que él es parte de la, de la generación que ya tiene que quedar atrás y que tiene que darle paso a otra. Entonces se va a enfrentar y lamentablemente este, este es el destino que le toca al señor Guillermo Moreno porque en la vida hay que saber salir a tiempo se va a enfrentar a un joven a Omar Fernández carismático a un joven preparado con mucha capacidad y que está en su prime está en su momento Omar Fernández está en su momento goza de popularidad es una persona seria es una persona un joven con capacidad de sobra y que ha hecho un trabajo importante en la Cámara de Diputados. Y señores, va a ganar la alcaldía del Distrito Nacional. La
1: senaduría.
0: Perdón, la, la, la senaduría del Distrito Nacional. La va a ganar. Se la va a ganar porque le acaban de poner a un tiranosaurio rex. No, 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 un astralopitecus, una cosa de eso, porque el tiranosaurio rex es como que tiene más fuerza, más brillo. No, tiene un pterodáctilo eh, eh, vegetariano frente a una persona que está en su capacidad, en su mejor capacidad realmente, aunque muchos de nosotros y me incluyo, no estamos de acuerdo con muchas de las, eh, de las formas de Faride o, o del comportamiento que tuvo, Faride le hubiese sacado muchos más votos no es que le ganaba, iba a reñirse la senaduría del distrito pero el PRM ha decidido perder la plaza al Senado definitivamente
2: y que el 70% de los votos lo decide los jóvenes
0: Y que los mismos perremeístas, jóvenes perremeístas, No se identifican con un tipo que nunca han visto Porque la sociedad dominicana, señores No ha visto a Guillermo Moreno Ni en el Bravo, ni en el Nacional Ni en la 27 con Churchill Ese señor está guardado en su casa Y sale seis meses antes de campaña
1: Desfasado.
0: Lamentablemente No sé qué pasó en la dirección Del Partido Revolucionario Moderno No sé qué pasó dejaron ir la guagua el tren, se le fue todo por delante y le pusieron señores, a un pitcher de la Liga Mercedes jugando un, un, un juego de los Yankees con Boston trayendo a uno de los mejores bateadores de todo tiempo Hank Aaron. le va a dar un palo que va a salir del estadio Omar Fernández va a ser el senador más joven que ha tenido la República Dominicana que yo sepa este es mi comentario, adelante Rob. 12.26 de la tarde. Ahora seguimos con Julia Muñoz Alegre.
2: Y en otros temas. Ustedes saben que siempre me refiero a temas internacionales, política exterior. Y el 2024 es un año complejo para la economía mundial, para la mayoría de los países. El 54% de la población mundial va a elecciones. Es decir que los países involucrados en urnas, que son as, alrededor de unos 70 países, representan el 60% del PIB global. Sus resultados serán importantes para definir el contexto global. Entre estos nos hay que destacar diferentes temas que serán muy discutidos. En febrero de este año por, se cumplen. Eh, ya en su segundo periodo de, de, de aniversario, el conflicto de Ucrania y Rusia, también la otra guerra que ha eh, impactado a nivel mundial, la, un, la, la, la humanidad también hay que decirlo, lo que ha sido entre Hamas e Israel, donde se vive una situación humanitaria catastrófica sin precedentes, esto lo ha titulado la Organización de las Naciones Unidas y también, en, por otro orden, eh, países de Latinoamérica, como dije anteriormente, más de 70 países van a elecciones, México, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, India, Taiwán. Esto será muy, muy importante porque impactará no solamente la economía, las movilizaciones, eh, la estrategia de los océanos, en fin, yo creo que hay que tener muy en cuenta y los países que van a las urnas este año tienen que tomar en cuenta y fijar estratégicamente su política exterior. Hacia dónde ellos quieren apuntar sus relaciones, la multipolaridad se magnifica, el new shoring eh, por el regreso de los nacionalismos, las políticas económicas estarán cada vez más alineadas a una política exterior neutral y la seguridad nacional será un tema que estará en las propuestas de la mayoría de los candidatos que van a Presidenciales a las urnas generales. También el valor estratégico de los océanos con quién estamos compartiendo, cómo está nuestra, en nuestro comercio internacional. Saben todo lo que está pasando con el canal de Panamá, donde la mayoría eh, del, de, las, de las exportas, de, bueno, los comercio se ha venido estancando por el cambio climático. También otro tema muy importante, que la mayoría de los eh, candidatos y de las agendas de los gobiernos tienen que tomar en cuenta el cambio climático. Y también los ciberataques aumentarán. En el caso de República Dominicana hay un tema pendiente que será el tema de Haití, muy importante, y también el aumentar las relaciones con otros países en los cuales no tenemos relaciones diplomáticas. Yo creo que será muy importante establecer nuevas embajadas en, estratégicamente en continentes como África, Asia y Europa. Yo creo que sí que, que hay que... República Dominicana tiene que mirar más estratégicamente hacia estos continentes. Hasta aquí mi comentario del
0: día de hoy. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.33 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión y aprovechando nuestro nombre, Modo Opinión, queremos... Romer, ponme los teléfonos porque quiero que la gente opine con relación a la decisión en el Distrito Nacional de elegir como candidato al Senado a Guillermo Moreno por el PRM. Adelante. Romer.
1: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 12.33, entiende usted, ciudadano de la capital, bueno, del país entero, porque que, que comenten, que la mejor decisión para enfrentar a Omar Fernández fue poner a Guillermo Moreno como candidato del Distrito Nacional por el PRM y la realidad es, señores que mientras tanto, mientras llaman eh, ¿qué, te, qué, ¿qué tenemos? Es lo mismo o sea, una persona que sale cada seis meses, digo perdón, seis meses antes de las elecciones, es decir, bueno yo estoy aquí yo soy una gente seria yo nunca he robado eh, lo, yo creo que él fue fiscal del distrito en una ocasión, porque también esa es otra, hay un, un un dicho que dice eh, como una frase que escuché hace un, un tiempo que decía es fácil eh, ser serio cuando tú no administras la cosa pública. Es no, fácil. Es tú estás sentado, tranquilo, aquí afuera, de, afuera del gobierno y tú dices, yo soy serio, serio. Pero usted no, no ha, nunca se ha sentado en un ministerio en una dirección, administrar fondos, maneja 8 mil, 10 mil millones de pesos. A, así, así todo el mundo se reputa serio desde el principio. Entonces, aquí hay demasiadas... Personas que la sociedad las ha puesto en pedestales, uh -huh. pero que no han sido puestas a prueba de fuego. Y siendo senador no lo va a hacer. El presidente de la República, si el Partido Revolucionario Moderno ganara las elecciones en el 2024, en este año, eh, debería, como él va a perder la senaduría del Distrito Nacional, debería ponerlo en una posición que maneje mucha plata. Lo para que,
1: poner a prueba de fuego.
0: Claro, para que la sociedad vea si, eh, si la, es la no. verdad es que esta persona es seria, porque, porque sí. Y no solamente eso, tiene que estar en la posición y ejecutar, porque también hay muchos funcionarios que, por miedo, tienen, eh, tienen la función, pero no se hace nada, los procesos quedan todos varados, no, 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 nada se hace, todo queda frustrado. ¿Por miedo ¿eh? a...? Ah, no, no sé, por miedo a que, a que alguien haga algo y se le endilgue a ellos, pero la, la eficiencia del Estado... Tiene que tiene que probarse. O sea, no solamente que yo ponga Eloisa. Eloisa, tú eres ministra de Obra Pública. Que el Señor pero, te
2: escuche, declarado está. Estamos como una mujer. Pero
0: aquí no sé, pero aquí no sé, pero tú no ejecutas no, el no plan se de asfaltado. No, tú, tú no, tú, no, no, no. Ah, lo que pasa es que los procesos, la burocracia, es mentira. Tienes miedo de ejecutar claro, las cosas.
1: porque, Pero entonces quiere decir que la justicia independiente sí está funcionando. Porque no, si tienes miedo, no
0: tengo más ah, no tengo la idea de eso. Ah, no porque sé, si no tienes
1: sé. miedo porque tú sabes que aquí efectivamente no hay santos, o sea, metiste la mano, te fuiste y no soy responsable de ti. Entonces, no sé. si el
2: miedo se implementa,
1: es porque está funcionando eso.
2: Y algo muy evidente, no necesariamente el buen político es un buen administrador. Y, y, también, y viceversa. Y viceversa, y viceversa, viceversa no viceversa. un buen administrador tiene que ser un buen político. Yo estuve leyendo un libro buenísimo eh, eh, de un periodista español que se dice como, si me apunte, ¿qué pasa si me apunto a las elecciones? Y él decía que no necesariamente los políticos... Tengo
0: una llamada, déjame... Dale. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Ah, tengo César. Buenas tardes. César, ¿estás? Sí,
3: estoy, estoy con ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien. Para
0: toda la audiencia, para toda la audiencia, está con nosotros en la línea César Fernández eh, del partido Fuerza del Pueblo. César, aparte de ser un gran un gran amigo de todos nosotros, es miembro de la dirección política y secretario nacional de propaganda de la Fuerza del Pueblo. Gracias, César, por sacar un momento de esta tarde, eh, ya de tiempos convulsos en campaña para todos ustedes. César, ¿cómo, cuáles son las expectativas de la Fuerza del Pueblo ya de cara a las elecciones municipales que son prácticamente en, en un mes.
3: Sí, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la oportunidad de, eh, como siempre, eh, permitirle a la fuerza del pueblo expresar eh, eh, sus ideas y, y cómo van las cosas. Justamente ah, estamos saliendo del Hotel Jaragua, donde la gran coalición Ganaremos, que conforman el Partido Cristiano Demócrata Cristiano, el, el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido eh, Demócrata Independiente, el movimiento PUMI, entre otras organizaciones políticas, le están dando el apoyo a el presidente Fernández y consolidando esta gran alianza. Esta alianza junto a, a Rescate RD, que la conforma el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo, hemos pactado de cara a febrero el 91% del territorio nacional en lo que es la municipalidad. Es decir, el 91% de los 158 municipios el 91% de los 236 distritos municipales ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que podríamos ganar ese 91% pero si somos prudentes y conservadores y se moviliza solamente el 80% del padrón de estos partidos que acabo de mencionar que estaríamos rondando sobre los 3 millones este, de, de militantes y eh, bajo la premisa de que en las elecciones de febrero hay una sección de rol de un 50%, estamos hablando que podríamos obtener el 60% de eh, este territorio que hemos acordado. Lo que indica que de entrada eh, el gobierno, el partido de gobierno, estaría sufriendo una gran derrota en vista de que, como ustedes recuerdan, ellos han hecho una ofensiva importante en el tema de la compra de alcaldes y de 104 alcaldes que tienen, y unos eh, ciento y pico de distritos municipales estarían perdiendo el 60% de lo que tienen. Entonces este es más o menos el pronóstico que en nuestro partido junto a, la, a, la, a los partidos aliados que estamos trabajando tenemos. En el caso particular de la fuerza del pueblo estamos con una expectativa de tener no menos de 48 alcaldes, no menos de... Este, 40, de 70 directores de distrito, unos 300, 360 regidores y unos eh, 270 vocales. Es decir que el crecimiento de nuestro partido a, a partir de febrero será de manera exponencial. Y obviamente cuando sumen los votos de la oposición en febrero, eh, nos daremos cuenta, el país se dará cuenta de que justo como pasó en el Colegio de Abogados, la oposición va a salir triunfante.
0: César, eh, hace unos minutos el Partido Revolucionario Moderno ha escogido y proclamado a Guillermo Moreno como su candidato a senador por el Distrito Nacional. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Se la picharon eh, suave a Omar?
3: Fue una estrategia. Mira, es una estrategia. Evidentemente, eh, Guillermo Moreno eh, es una herramienta para atacar al presidente Leonel Fernández. Recuerden que la, la única campaña que ha hecho Guillermo Moreno cada cuatro años es atacar a, al presidente Fernández eh, de manera, yo diría que a veces hasta, hasta de manera abusiva. Pero ahí está el resultado. Ese partido, el que él preside, eh, nunca ha pasado de, del 1%. Entiendo que la estrategia le va a salir mal a, a, al, al PRM en vista de que hay, hay, hay mucho repudio y rechazo a Guillermo Moreno y sobre todo la campaña sucia que han querido montar Omar con otros actores del de sistema político. La gente eh, anda buscando eso en la política, gente ya en aportes, gente, gente joven como, como lo es él, pero también con mucha preparación y dedicación. Y eh, el, evidentemente al, al sacrificar, yo diría de manera este, sorprendente a una joven como Farid Raful, que lo ha dado todo por el todo por ese partido, el presidente Abinader le estaba diciéndole al PRM lo que le dijo el primer día. ¿Qué le dijo el primer día? Que él no cuenta con ese partido, que ese partido a él no le importa. Por eso, en, en la mayoría de las alcaldías importantes, los candidatos no son del PRM, son gente que han venido de fuera porque al, al presidente Abinader no le importa el PRM. Fíjate que en la, en la plantilla de ministros, en la plantilla de funcionarios del gobierno, es mínima la participación de eh, los militantes de ese partido. Entonces, evidentemente, él tiene un proyecto que es... Luis Abinader, fíjense que en la propaganda que se maneja oficial para eh, estas elecciones, eh, no aparece prácticamente el partido, sino que la imagen es el presidente de la República de hoy candidato. Una estrategia que le va a salir mal, la van a pagar bastante cara, sobre todo a lo interno. Y esto va a ocurrir, ¿eh? escuchen que le digo esto porque tengo la información, en, muchos, en muchas provincias. Fíjense que el discurso de Kelvin Cruz el día que hicieron la proclamación de los alcaldes estaba hablando de los traidores. Y no es traidores, es gente que le han tronchado su carrera política y se la van a cobrar en las urnas a ese PRM.
2: César, Julio Muñoz Alegre de este lado. ¿Será que en la fuerza del pueblo... No hay esperanza solamente con Omar, o sea, ¿cuál va a ser el futuro? Porque realmente la gente ve. No, un...
0: no, no, pregunta capciosa. Espérate. <risa> ¿Cómo así? Pero,
2: ¿tú me permites hablar? Porque tú claro. eh, yo tengo la palabra. Desarrollo, tú tuviste la palabra, ¿verdad, bien, César? Bien. Muchísimas gracias. Claro,
3: claro, claro.
2: ¿Será que la fuerza del pueblo, porque hay que, hay que ver las cosas macro, ¿verdad? <risa> en su amplitud. ¿Qué líderes está, tiene y está desarrollando la fuerza del pueblo ahora mismo? dentro de su partido fuera de Omar fuera de Omar ¿cuál es la esperanza de la fuerza del pueblo? porque quitando al expresidente Leonel Fernández ¿qué esperanza le brinda la fuerza del pueblo?
3: Déjame que te responda. yo tuve un debate mira tú te tranquilo yo tuve un debate hace un tiempo con un buen amigo Virgilio sí Virgilio del PRM tuvimos un debate porque él decía que nosotros no teníamos candidatos y este, en el proceso de, de las inscripciones de los candidatos, yo fui varias veces de allá a Sol, estuve tanto en el Sol de la mañana como en el Sol de la tarde, donde yo llevaba una tabla que presentaba a nuestros candidatos. Para decirte algo, a nosotros nos sobraron casi 400 candidatos. Es decir, teníamos la matrícula más 400. Lo que te dice que a pesar de ser un partido en construcción, este es un partido que acaba de cumplir apenas cuatro años, a pesar de ser un partido de construcción, tiene un liderazgo. Y te digo algo: eh, yo que manejo la parte de propaganda, que he tenido que trabajar la propaganda con todos ellos, eh, con nuestros candidatos y candidatas, este, eh, es impresionante el liderazgo nuevo que ha surgido. Tú tienes aquí la circunscripción 1 del Distrito Nacional, tienes un joven que es miembro de, de la, del staff del Sol de los Estados, Francisco Guillén. Un eh, joven, claro. abogado, una estrella, pero tienes ahí a un José Gregorio Cabrera también en la circunscripción 1 pero tienes a Heiser González en Santo Domingo Este, tiene a Víctor Crispín, son jóvenes que han venido eh, emergiendo, que no necesariamente estuvieron eh, en el PLD o no tuvieron nada que ver con el PLD, sino que esta, esta plataforma que se llama Fuerza del Pueblo le, le ha motivado a participar en política. En, en la Guarana San Francisco, Macorís tienes a Eleni Rosario, que va a ser el segundo alcalde, en el municipio municipal, tienes eh, ahí a se está cortando no
2: se entiende
1: pero lo van a dejar desarrollarse en, en planos nacionales más allá de, 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 del plano local pero
3: por qué te dice así que no yo te pregunto
0: no es un partido es un partido en construcción
3: todos somos partidos. Estamos, estamos construyendo un partido para el futuro, para generaciones del futuro. Ahora, obviamente, este partido, la esencia, cuando, cuando se forma, es Leónel Fernández. Entonces, eso tiene un proceso del traspaso de mando. Y todo el mundo tiene la oportunidad, todos la tenemos, de la sociedad Cuando yo entré al TV, yo era miembro, llegué a ser miembro de su comité central, y la gente un pueblo llegamos de viendo la dirección política tiempo la policía, entonces hay oportunidades hay que trabajar hay que, tomarse, hay que estudiar hay que avanzar, las cosas no le llegan a nadie porque se
0: sino que hay que ganárselo. sí César, agradecerte tu tiempo y las aclaraciones eh, le deseamos éxitos en, en, en todo este proceso que van a estar viviendo a ustedes y a todos los partidos muy buenas tardes, gracias por tu, gracias por tu tiempo Sí, ya los
3: amplios de la web, que estamos en el El presidente aquí delante de la caravana Vamos para allá. Tenemos, no sé hoy. Eh, se trabaja en la web, un abrazo. Posible.
0: Perfecto, bye bye. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión.
3: Comunícate
1: 809 540 165 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos. Sol 106.5 La más interactiva
0: 12 y 50 de la tarde Señores, seguimos aquí en modo opinión Ustedes saben que el año Desde el año 2020 Estamos teniendo golpes duros Como humanidad Como mundo COVID-19 Guerra Ucrania Y eh, Rusia Luego El ataque del 7 de octubre a Israel por parte de terroristas de Hamas y de Hezbollah, que tampoco se menciona mucho, pero esa es la realidad. Y todo eso, aunque uno lo vea en redes sociales, aunque uno lo vea en los diferentes medios de comunicación, afecta a muchos, a la mayoría de los países, porque nuestra economía es global, está interconectada. A esto, señores, se suma, en pleno inicio del año 2024, se suma a un conflicto bélico que se está suscitando y que ya inició en Yemen. Los Estados Unidos bombardearon Yemen. ¿Y qué pasa con Yemen?
2: Los, las UTIs.
0: Los uties. ¿Qué pasa con Yemen, señores? Que el tránsito de mercancías marítimas uh -huh. se va a ver afectado sí, porque... drásticamente. Entonces, es bueno que... La, el, el ciudadano común evidentemente lo, puede tener esta noticia y tenerla como un acervo cultural, una información más, pero los tomadores de decisión, gobierno, empresariado y misma sociedad civil que depende muchas veces de donaciones importantes de ONGs extranjeras, de gobiernos foráneos, de organizaciones locales, esto va a tener un impacto significativo en las economías del mundo. Lo vimos cuando subieron y aumentaron los fletes. De hecho, el gobierno dominicano, cuando asumió, creó una, una serie de mesas para enfrentar el alza de, de los productos, de los productos sí. a través del Ministerio de Industria y Comercio sí, y MIPIMES. Sí. Eh, los fletes llegaron a eh, subir de una manera indiscriminada. Los combustibles. El gobierno tuvo que subsidiarlo Subsidiar. durante bastante tiempo.
1: Costosísimo.
0: Entonces, eh, de esto no estamos ajenos. Lamentablemente, la política, eh, la, la, los temas exteriores, los temas internacionales, el comercio internacional afecta mucho a esta media isla. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso.
1: Mira, los temas internacionales, lo que está pasando en esos países y también en países de la región, eh, es un tema de prestar atención. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención, Samuel, lo que está pasando entre Ecuador y Colombia.
0: Sí, también.
1: Eh, Ecuador tiene una sobrepoblación de reos, de, eh, de privados de la libertad, de delincuentes, para ponerlo en términos llanos, y se pasa tres mil. Y tantos, y 1.500 de ellos son colombianos. Sí. Pero, pero... el presidente de Ecuador eh, asume la postura de que vamos a devolverle eso a los, colombianos. a los colombianos. Pero el presidente de Colombia dice, ¿y cómo tú me vas a hacer eso? Pero no a, él a él le gustan lo... ese tipo no, de gente. A Petra le, le encantan
0: las FARC, el, el, el LN y todos esos delincuentes. No
1: los puedo recibir, pero el narco más grande de Ecuador... ¿Siento?
0: Se, se presume. escapa
1: de prisión y se refugia Se presume en Colombia. que está en Colombia. Ya. Se presume que está en Colombia. Fito. Entonces, aquí hay un intercambio de delincuentes y no ponerse de acuerdo estos dos presidentes, pensando en la popularidad y en situaciones como esta, puede traer un conflicto mayor a la región en este sentido. lo hizo?
0: Petro ha decidido darle dinero a los delincuentes. Pero Tú que, sabes lo que es.
1: Pero es que es un caso pa especial. Pagarle
0: a los delincuentes para que dejen de delinquir. Señores, lamentablemente llegamos al final de este programa. Eh, quédense con Arquitectura Radial. Nos vemos o nos escuchamos el próximo domingo. Dios les bendiga. Hasta una próxima.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria